0: Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y en el programa de hoy tengo el placer de entrevistar a David Vargas, fundador de Regenera y un auténtico experto en psiconeuroinmunología clínica. Además, igual que yo, David ha escrito un libro de salud titulado Si no quieres tomar pastillas, toma decisiones y es un auténtico experto en todo lo relacionado con la salud digestiva en líneas generales. En el programa de hoy hablaremos con nuestro invitado acerca de microbiota, psico-neuroinmunología, hablaremos también eh, de ayuno intermitente, de edulcorantes, de permeabilidad intestinal, de dieta ancestral, del gluten y de muchas otras eh, cosas más. Pero antes de pasar a la entrevista de hoy, te recuerdo que si quieres estar al corriente de todo lo relacionado con la salud integral, la nutrición integrativa, el ejercicio físico, los ritmos circadianos o incluso todos aquellos aspectos relacionados con la gestión emocional, puedes visitar mi blog en wwwelite mediofitnesses así como seguirme en mis redes sociales con el nombre elite-fitness.es para estar al corriente de cualquier novedad. Por último, también puedes contactarme a través de mi correo info.elite-mediofitness.es para cualquier otra cuestión. Así que si estás preparado, ahora sí, empezamos. Muy buenas, David. Y antes de nada, quería darte las gracias por tu tiempo y por haber aceptado esta entrevista. Es un, es un auténtico placer tenerte hoy de invitado.
1: Hola, Marc. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo.
0: Um, antes de nada, si te parece, como hago con cada invitado del podcast, eh, me gustaría que nos contaras un poco a qué te dedicas y dilucidar un poquito las dudas acerca de lo que es la psiconeuroinmunología clínica.
1: Pues bien, uh, yo junto a mis socios hace ahora más de 15 años fundamos Regenera, que es una compañía dedicada a la formación en psico clínica para profesionales de la salud. Es una formación transversal que busca uh, enseñar un enfoque científico donde se utiliza la neurociencia, la biología molecular, conocimientos de, de nutrición de entrenamiento para que el profesional de la salud, el médico, el fisioterapeuta, el psicólogo, el dietista pueda tener un, un marco de referencia más amplio, un, un enfoque más transversal a partir del cual pueda aplicar su conocimiento vertical y profundo en su terreno específico. Entonces hace, pues te digo, uh, más de 15 años que llevamos a cabo esta, esta formación han pasado ya más de 2.000 profesionales de la salud por, por nuestra institución académica. Y en paralelo, pues también tenemos clínicas de psiconeuroimunología donde atendemos tanto a, a personas a, de la calle que tienen síntomas digestivos, inmunológicos o metabólicos, a la vez que también ayudamos a, a deportistas a mejorar en su rendimiento y en su salud. Uh
0: -huh. ¿De dónde, ¿De dónde nació esa, esa necesidad, esa idea de, de crear Regenera?
1: Qué bueno, pues uh, tanto uh, yo como mis socios estudiamos en su momento, antes de estudiar psiconeuroimunología, antes de estudiar biología molecular, antes de estudiar dietética, lo primero que estudiamos en la universidad fue fisioterapia. Y tuvimos la, la suerte de tener un profesor que tenía un enfoque muy global, Uh, global significa que cuando el paciente tenía un problema de rodilla, pues se contemplaba uh, también el pie o, o la cadera y la barriga. Entonces, a partir de aquí empezamos a tirar del hilo y qué hay dentro de la barriga y uh, a base de investigar, pues uh, estábamos Carlos Pérez y yo como coordinadores de uh, másters y posgrados de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Girona. Y a base de tirar del hilo conocimos la psiconurimología y trajimos a expertos de, del norte de Europa y de Estados Unidos y montamos el primer máster europeo en psiconurimología ahora hace 18 años. Y allí éramos coordinadores y alumnos. Y nos uh, enamoramos profundamente de, de este enfoque, de este enfoque que va mucho más allá de solo entender la biología, sino que integra la biología, la neurociencia y la propia vida de, de nuestros pacientes. Y a partir de aquí pues empezamos a remar. Al principio uh, éramos unos bichos raros porque hoy en día hablar de entrenar con la barriga vacía es algo casi obvio. Pero hace 15 años, cuando íbamos a, recuerdo, a la Facultad de, de Educación Física de INEF en Barcelona y hablábamos del de entrenamiento con la barriga vacía... Recuerdo que casi, casi nos tuvimos que ir corriendo en una ocasión, o sea que uh, es, nosotros uh, llevamos mucho año, muchos años en esto y hemos podido ver cómo ha ido mutando la sociedad y el propio paciente y eso es muy interesante.
0: Um, la, la verdad es que es una historia fascinante y ha crecido mucho todo, sobre todo, ya te digo, a nivel de español la, todo el tema de la psiconeuroinmunología. Um, y enhorabuena también, enhorabuena por, por el trabajo y por el crecimiento que estáis teniendo, eh, fruto de, 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 pues eso, de un trabajo constante y de una gran labor profesional. Um, pasando ahora a, a lo que nos trae hoy aquí, me gustaría que, que habláramos de la importancia que tiene la microbiota, de la importancia que tiene eh, la salud digestiva. Entonces, quizá la primera pregunta muy básica para la gente que nos, que nos escuche, que quizás no le dé esa importancia, Uh, yo lo considero un pilar imprescindible para, para la salud holística, es que nos cuentes un, un poco qué importancia tiene realmente la microbiota en, en el papel de la salud integral.
1: Pues la uh, microbiota a día de hoy podríamos decir que es uno de los uh, pilares fundamentales en el mantenimiento de la salud no solo inmunológica o digestiva, sino también metabólica e incluso neurológica. En los últimos 20 años ha habido una alud, ha habido un, una avalancha de, de estudios que relacionan la microbiota con cada uno de los órganos de, de nuestro cuerpo. Lo primero que se estudió fue su relación con el sistema digestivo y cómo regulaba los procesos tanto de respuesta inmune como de, de absorción y procesamiento de, de alimentos. Pero después se vio como tenía un papel fundamental en su relación con las células enteroendocrinas, que son las células endocrinas que se encuentran en el sistema digestivo, que una curiosidad es que hay más células endocrinas en el sistema digestivo que en el resto de glándulas endocrinas de nuestro cuerpo, o sea, realmente la potencia endocrina del sistema sí. digestivo es brutal. Y la microbiota regu regula estas células enteroendocrinas de tal modo que hay ya varios estudios que afirman con un nivel de rigurosidad elevado que el tratamiento, por ejemplo, de la diabetes tipo 2 tendría que centrarse antes de nada en la microbiota. Mucho antes incluso que la resistencia a la insulina a nivel hepático o en la actividad uh, de las células pancreáticas. Es verdad que la resistencia a la insulina a nivel hepático es consecuencia de la alteración de la microbiota y por tanto sería un escalón más, ¿no? pero si vamos a nivel etiológico, a nivel origen, la microbiota estaría antes y lo mismo pasa con el páncreas, obviamente si hay una atrofia de las células beta uh, pancreáticas productoras de, de insulina, una vez la atrofia ya está, pues poco tenemos que hacer, pero antes de llegar a ese escalón uh, pasamos por una alteración de la microbiota. Eso a nivel metabólico, pero últimamente, y habrá un salto en, en, en años, ¿no? en estudios científicos, algunas de las líneas de investigación con las que nosotros colaboramos están haciendo estudios muy interesantes de cómo la microbiota afecta a la actividad cognitiva. Ya no solo neurodegenerativa uh, y su relación con, con enfermedades tan graves como es la demencia, o no solo en neuroinflamación y su relación con depresión, ambas creo que son bastante conocidas, sino ya incluso cognitiva. El estado de tu microbiota determina tu capacidad cognitiva al nivel memoria. Eso uh, es muy potente. ¿eh? Realmente los últimos estudios que se están viendo a nivel de microbiota nos enseñan cómo la neurología está regulada por la microbiota. Y para acabar... Y, y sin enrollarme mucho más, diría que realmente la microbiota es la interfaz que une el uh, organismo a nivel interno y uh, nuestro entorno a nivel externo. Esta interfaz, si funciona de un modo adecuado, permitirá que haya un alineamiento, un encaje entre la vida exterior y la vida interior. Cuando la interfaz está alterada por diferentes motivos, que entiendo que ya hablaremos de ellos, la comunicación entre el mundo interior y exterior se altera y empieza a darse lugar a patologías de todo tipo.
0: Entonces, de manera clara, podemos decir que es imposible lograr una salud integral sin cuidar nuestra microbiota.
1: Absolutamente imposible. Es como decir que es uh, correr ultra trails sin cuidar la salud de, de tus pies y de tus rodillas.
0: Genial. Um, ¿Cómo afecta concretamente la diversidad microbiana a la obesidad?
1: La diversidad micro microbiana es uno de los ítems más importantes a los que se hace referencia en los estudios científicos como indicador de salud uh, de la microbiota. La pérdida de diversidad, y se han hecho estudios en sociedades cazadoras-recolectoras, como los, uh, por ejemplo los yanumami, Uh, o los Hadza, y lo que se veía es que por diferentes motivos, entre ellos la exposición uh, a la naturaleza de un, mucho, de un modo mucho más salvaje, de un modo mucho más wild, ¿no? uh, hace que la diversidad bacteriana sea uh, en comparación a la diversidad que tienen poblaciones occidentales. En este estudio que comparaba los Hadza con la sociedad italiana o estadounidense, veíamos que la diversidad era como tres veces mayor en las sociedades cazadoras-recolectoras. Pues este indicador de, de, de diversidad bacteriana lo que nos enseña es la capacidad de responder específicamente del sistema inmune y, por tanto, de tolerancia a la uh, inflamación, digamos. Y sabemos a día de hoy que la inflamación y la obesidad son dos mecanismos que van cogidos de la mano.
0: Uh -huh. <coughs> Um, ¿cómo se logra una diversidad, una, una óptima diversidad microbiana?
1: Bueno, pues en realidad uh, en la pregunta está la respuesta. La palabra diversidad va a tener uh, una relación directa con el número de inputs diversos que reciba tu organismo del mundo exterior. Por eso lo que hemos dicho antes, cuando tienes una relación con la naturaleza mucho más salvaje, ¿No? Uh -huh. El número de inputs en forma de uh, microorganismos de la Tierra, en forma de relación con uh, animales, insectos, plantas muy diversas y también con los diferentes momentos de, eh, del año en forma de estaciones, van a provocar solo esto. Es una diversidad tan enorme en cuanto a inputs si lo comparamos con el mundo occidental donde... Los inputs son tan estandarizados y tan rutinarios y, y la limpieza que está muy bien, ¿no? Porque ha aportado algunas cosas muy buenas la, la higiene a nivel de salubridad y infecciones. Pero claro, a costa de reducir muy mucho la diversidad bacteriana. De aquí la hipótesis de la higiene que, que se desarrolló hace algunos años y que habla de la necesidad de estar en contacto pues, con la naturaleza, con la con la tierra, con los animales, solo eso ya es, 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 un, es una diferencia brutal en cuanto a la diversidad que presentan pues, las personas uh, que vivimos en la sociedad occidental versus los que viven en un entorno más natural, que nosotros por suerte vivimos aquí, eh, o por lo menos uh, yo vivo aquí cerca de la naturaleza, en Andorra, y eso es, una, es un punto a favor, ¿no? Después, a nivel de alimentación, pasa exactamente lo mismo. Cuando la alimentación es a base de 3-4 alimentos, y pensemoslo bien, cuando hacemos recomendaciones nutricionales a pacientes y les quitamos pues pan, pasta, harinas, ¿no? y, dice, y ahora ¿qué voy a comer? Es que voy a comer siempre fruta, verdura, carne y pescado. ¡Qué aburrido! Y yo le digo, no, analicemos bien qué alimentos son los que comes a, a lo largo de tu día, si comes un bocadillo con embutido por la mañana, si a la hora de comer comes un plato de pasta con tomate, si a la hora de merendar te comes algo de bollería y para cenar te haces unas tostadas con tortilla, el 70% de tu, uh, de tu comida es trigo. El 70%, entonces tienes un único input o un input dominante que lo que hace es organizar tu microbiota en base a ese input. Por tanto, uh, lo primero que habría que hacer es diversificar el tipo de alimentos con el que estamos en contacto, pues frutas de todo tipo, verduras de todo tipo, variar en los tipos de pescado, variar en los tipos de carne, ese, uh, esa relación con una mayor diversidad nutricional. Y si es de origen ecológico y también acorde con la estacionalidad, muchísimo mejor. Solo eso, solo esas dos cosas, alimentación y relación con la naturaleza, van a impactar brutalmente en nuestra diversidad y, por tanto, nos van a permitir tener una respuesta mucho más específica de un modo a nivel inmunológico y una mejor tolerancia a la inflamación.
0: Y acerca de, perdón, acerca de, la, de esa diversidad nutricional... ¿Qué opinas de enfoques quizás restrictivos en según qué macronutrientes o en según qué alimentos, ¿no? Eh, cuando no están vinculados, por supuesto, a una, a una patología? ¿eh? Digamos que están teniendo últimamente mucho auge dietas eh, cetogénicas, por ejemplo… Uh, en muchos casos mal pautadas o con ausencia de vegetales o incluso dietas carnívoras. ¿Esto lo ves como una intervención a corto plazo o también como una pregunta recurrente que me hacen como un estilo de vida?
1: Para mí, uh, desde mi conocimiento de biología molecular, uh, el ser humano es omnívoro. No hay ningún tipo de duda. Uh, el, el, el aparato digestivo desde un punto de vista anatomofisiológico no ofrece ningún tipo de duda al respecto. Y es cierto que hay diferentes uh, biotipos, algunos donde puede predominar más el alimento de origen animal, otros donde puede predominar más el alimento de origen vegetal, pero uh, es imprescindible el consumo tanto de vegetales como de frutas, como de pescado, como de carne, y, y eso es así. Uh, después podemos sí. añadir elementos como uh, pues creencias o, o éticas respecto al consumo de animales o al tratos de animales, y me parece, pues lo comparto 100%, pero si hablamos puramente de anatomofisiología... Uh, es necesario el consumo tanto de vegetales como de animales. Y ahora con, respondiendo de forma concreta a tu pregunta sobre el tema de la dieta cetogénica o otras. Primero, hay mucha mal, mal pautada. O sea, me, 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 me chirría en los ojos cuando veo inflarse a, a la gente a comer bacon y, y queso y, y demoniza sí. la, la patata. No, a ver, uh, por favor, una cosa sería una dieta cetogénica bien pautada, ¿no?, uh, donde sí van a haber vegetales y otra es una dieta cetogénica mal pautada. La dieta cetogénica bien pautada es una estrategia, es una herramienta terapéutica en determinados escenarios metabólicos e inmunológicos que puede ser muy útil Puede ser muy útil. Por ejemplo, la dieta cetogénica, los primeros estudios nacen de su intervención en pacientes con epilepsia. Y ahí se vieron buenos resultados. O igual uh, que podemos ver en pacientes con problemas metabólicos, donde hacer intervenciones restrictivas en forma de low carb o incluso dieta cetogénica bien pautado puede ser una buena herramienta terapéutica. Pero es una herramienta que tiene que uh, tener un objetivo personalizado, claro y diseñado en el tiempo. Uh, desde mi punto de vista, el enfoque a través de macronutrientes no tiene demasiado sentido si no es para una estrategia terapéutica concreta. Si estamos hablando de estilo de vida, lo que vemos es que las sociedades cazadoras-recolectoras que no presentan enfermedad, desde las antípodas, desde Oceanía, pasando por África y acabando por uh, la, la Amazonas, hay gran diversidad en el modo en el que se alimentan. Algunas con uh, grandes cantidades de carbohidrato, como es, por ejemplo, uh, los de Itaba, con hasta un 70% de patata dulce, ¿no? Y algunos, como pueden ser los Inuit, ¿no? los esquimales, con prácticamente ausencia de, de carbohidrato. Yo diría que eso es más una elección uh, en base a cómo se sienta la persona o una estrategia terapéutica, pero uh, desde luego uh, demonizar los carbohidratos de origen vegetal o, o, o de las frutas cuando no tienes ningún tipo de problema o cuando, por ejemplo, eres un deportista de élite y se necesita una, un aporte extra, no tiene ningún sentido. Por tanto, para acabar, te diría que no es un sí o un no, es un para qué de forma concreta y, además, bien pautado, porque si no ya es uh, una locura.
0: Exacto, sí, sí. Además, concuerdo perfectamente en el que, que tendremos, con el auge de estrategias como la ayuno intermitente, la dieta cetogénica, tendemos a demonizar mucho, y ya no solo alimentos, sino ciertos macronutrientes como el carbohidrato, que tienen mucho sentido atendiendo, como dices, al principio de individualidad, al contexto, eh, no podemos tratar... E igual una persona con síndrome metabólico eh, sedentaria que, que trabaja todo el día en una oficina con una persona, pues como dices, pues deportista, eh, que tiene mucho sentido incluir el carbohidrato en torno al entrenamiento y que además a nivel digestivo pues no tiene ningún tipo de, de, de patología. ¿no? Um, y más conociendo pues, beneficios como, por ejemplo, el almidón resistente, ¿no? que aún hay gente que desconoce eh, lo, lo, lo beneficioso que puede ser para la salud digestiva introducir patata, aboniato... Eh, arroz, incluso, eh, plátano maduro, etcétera, ¿no? del, del que hablamos a, a menudo nosotros. Um, te quería decir que también he visto algunos perfiles, sobre todo, ahora no recuerdo el nombre, hay una persona muy famosa por realizar una dieta carnívora en Instagram, eh, cruda además. Entonces quería que nos explicaras, que nos dieras tu, que nos ofrecieras tu opinión al respecto acerca de cómo afecta, eh, según qué alimentos crudos, a la salud digestiva, y si. Eh, ¿Realmente puede ser beneficioso o perjudicial para la salud en líneas generales hacer esta práctica?
1: A ver, uh, nuestro uh, aparato digestivo, la anatomía de nuestro sistema digestivo, es la que es gracias a la aparición del fuego. Es decir, antes de que existiera el fuego, el proceso digestivo era muchísimo más complejo y nuestra anatomofisiología digestiva era otra. Y es gracias a la aparición del fuego donde el procesamiento parcial de los alimentos extradigestivos, es decir, cuando nosotros calentamos los alimentos gracias al fuego, hay un procesamiento previo fuera de nuestro cuerpo. Y ese procesamiento de los alimentos nos permitió una mejor absorción de determinados nutrientes y se habla incluso de cómo la aparición del fuego jugó un papel indispensable en la reducción del tamaño del tubo digestivo y el crecimiento de nuestro cerebro. Entonces, uh, desde mi punto de vista, creo que, uh, no sé, negar el fuego dentro de, de nuestra biología evolutiva no tiene mucho sentido. Por lo menos con alimentos y además nosotros... Uh, en una de las líneas de investigación que hemos trabajado con el Hospital Trueta, el Hospital Universitario uh, Josep Trueta de Girona, uh, se trabaja con, con una línea de antropología y, y se habla de. Estos antropólogos hablaban de la dificultad uh, del proceso de masticación y digestión uh, de, de la carne cruda y de cómo se. Um, se reduciría la absorción de determinados alimentos y cómo se aumentaría el volumen de tiempo que haría falta para poder comer si solo hubiera una exposición a, a carne cruda. No sé, es como decir que un proceso que nos moldeó anatomofisiológicamente y genética y epigenéticamente y que fue un antes y un después en la historia de la humanidad, que es la aparición del fuego, negarlo... Uh, para mí no tiene demasiado sentido. Sí, que es cierto pues que los vegetales crudos uh, nos uh, permite la, la relación con determinados fitoquímicos, determinados bioflavonoides, incluso, incluso fibras no fermentables que uh, son positivas para aumento del volumen fecal y también para el perisaltismo intestinal. Y ahí, pues, sí que es algo natural ¿no? la relación con vegetales de un modo crudo, pero sobre todo para con la carne y, y el pescado, es negar un proceso natural uh, dentro de nuestra evolución. Esa es mi, mi opinión.
0: Sí, sí, además creo que es importante hacer hincapié en eso y matizarlo, porque ya sabes cómo funcionan las redes sociales. Hoy nos dan a conocer mucha información e incluso estrategias eh, positivas eh, llevadas a, como hablamos antes, ¿no? la dieta cetogénica o incluso la ayuno intermitente que hablaremos ahora en un ratito, eh, con llevadas mal o, o con una mala praxis pueden incluso presentar perjuicios para la salud. Entonces esto es, es importante porque encuentro que mmm, la dieta carnívora, y encima la dieta carnívora cruda, que veo mucha gente eh, pues, consumiendo toda esta clase de alimentos, mmm, está teniendo también una hoja importante y la gente antes de aventurarse implementar esta clase de protocolos debería de estar muy informada acerca de cómo afecta eh, toda esta clase de alimentos a nivel digestivo. Antes hemos hablado de, o hasta ahora hemos hablado de microbiota. ¿Qué, qué quiere decir exactamente el término disbiosis y cómo afecta la disbiosis al resto de patologías eh, digestivas?
1: Disbiosis, uh, en realidad, eh, es un término muy amplio y si vamos puramente a la palabra, si si desgranamos la palabra dis, viene de desequilibrio, biosis de bacterias o bacteriano. Entonces, disbiosis significa desequilibrio bacteriano. Podemos encontrar una disbiosis oral en el equilibrio bacteriano uh, en nuestra boca. Puede ser una disbiosis en el intestino delgado, por ejemplo, el sibo es un tipo de disbiosis. O puede ser una disbiosis en el colon que sería la más clásica o cuando la gente habla de disbiosis que la relaciona más con uh, ese desequilibrio bacteriano a nivel de, del colon. Si entendemos el concepto de disbiosis globalmente, cualquier desequilibrio bacteriano que afecte tanto a la diversidad como al sobrecrecimiento, como a la reactividad inmunológica uh, a, nivel, bueno, a nivel epitelial o a nivel intestinal, porque no solo es Uh, en, en el intestino, también puede ser en la piel, ¿no? Cómo esa disbiosis afecta la respuesta inmunitaria, todo eso es el, el paso previo, como decíamos antes, para el desarrollo de enfermedades de todo tipo. Si estamos hablando a nivel digestivo, pues tendrás en una fase inicial problemas de absorción, tendrás problemas de reactividad contra antígenos, desarrollo de intolerancias o desarrollo incluso de alergias, pero es que a nivel Um, interno eso va a desembocar en un estado de inflamación de bajo grado que puede dar lugar a resistencia a la insulina que si se combina con sedentarismo y una carga calórica excesiva va a dar problemas de intolerancia a la glucosa paso previo a diabetes tipo 2 que a nivel cerebral va a afectar el metabolismo del triptófano y su conversión a serotonina y eso va a afectar a nuestro estado anímico y también a nuestro sueño Uh, que a nivel inmunitario vamos a perder tolerancia inmunológica y puede haber una respuesta cruzada y desarrollar autoinmunidad la disbiosis es uh, el primer escalón de alteración de esa interfaz que hemos visto antes que era necesaria para mantener el equilibrio de nuestro uh, mundo interno
0: y acerca has, comenzado, has mencionado ahora a, a un tema interesante que también me preguntan mucho por, por mensaje privado, y es que hemos hablado de, has hablado de, de intolerancias, y una pregunta recurrente que me suelen a hacer llegar a los, los clientes es si las intolerancias alimenticias se pueden revertir, es decir, una intolerancia a la lactosa, una intolerancia o hipersensibilidad al gluten, ¿qué, qué opinión te merece esto?
1: Pregunta súper interesante y muy larga de responder. ¿eh? <risa> la, las intolerancias, habla de ellas uh, la doctorada en nutrición Lucía Redondo, que es profesora nuestra en nuestro máster de psicoanorimología clínica de Regenera, ella da la asignatura de, de alimentación y habla de las intolerancias y hace una uh, separación de las mismas muy interesante. Una cosa es una intolerancia por una uh, pérdida de eficacia enzimática, por ejemplo, cuando tenemos un problema con la lactasa. La lactasa es una enzima y hay diferentes factores que influyen en la expresión de esta enzima. Desde nuestra predisposición genética, tenemos una capacidad de expresar lactasa que tiene un tope a nivel genético, pero también hay otros factores, como es, por ejemplo, el estado de las microvellosidades o el estado de determinadas bacterias que participan en la producción de lactasa a nivel intestinal. Entonces, por diferentes motivos y sin profundizar, si hay un déficit de lactasa, la capacidad para descomponer el disacárido lactosa en 2, en, uh, la, la lactosa descompone la en glucosa y galactosa, la entonces cosa. está reducido y eso va a dar problemas de irrita irritación intestinal y una respuesta en forma de descomposición, por simplificar. Eso es un tipo de intolerancia. Por uh, déficit enzimático. La parte que tiene que ver con la esfera genética no es mejorable. La parte que tiene que ver pues, con el epitelio, las microvellosidades, la microbiota, es parcialmente mejorable. La pregunta es si es necesario mejorarlo para poderme exponer a los lácteos. Eso sería otro tema. Después hay otro tipo de intolerancias, que son las intolerancias de tipo alérgico, que tenemos dos niveles las alergias de tipo 1 o mediadas por IgE, que es como pescado y cierre de la glotis, respuesta anafiláctica, pues ahí uh, ya has llegado a un nivel de, de memoria inmunológica que difícilmente va a volver atrás. O por lo menos tendrán que pasar entre un año y medio o dos para poderte arriesgar a exponer y ahí, pues lógicamente no tiene demasiado sentido uh, asumir determinados riesgos. Y si lo haces, pues tendría que ser con cortisona al lado y como, como se hace ¿no? en el manejo de las alergias por uh, IgE. Y después creo que tu pregunta iba más a través de las sensibilidades alimentarias o respuestas por IGGs, que es un tipo de respuesta alérgica más leve, no en forma de respuesta anafiláctica y de pico, sino en forma de ola y con una respuesta de 3 a 5 días. Más difícil identificar con qué tipo de alimentos, que va generando una inflamación de bajo grado, difícil de manejar para el terapeuta y el paciente. Y ahí debemos entender que la producción de IgG es consecuencia de linfocitos B. Linfocitos B es un tipo de célula inmunitaria que tiene capacidad de hacer memoria. Y cuando nosotros hacemos memoria contra, un, contra una proteína, Uh, por mucho que sea IGG y no haga una respuesta anafiláctica, va a haber memoria. Obviamente, dependiendo del de grado de irritación o irritabilidad que haya detectado el sistema inmune, hará más o menos memoria, traducido. Voy a poner un, un ejemplo para, uh -huh. para que nos entendamos. Si a ti te ocurre algo grave en tu vida, por ejemplo, estás durmiendo y entran a tu casa... Y, y os roban y, y os atan, pues, oye, a partir de aquel día cerrarás con llave, pondrás alarma, incluso valorarás uh, medidas extras de seguridad, ¿no? Tendrá que pasar muchísimo tiempo para que tú te vayas a dormir sin poner la alarma, porque lo que te ha pasado ha sido heavy, ¿no? Ahora, si lo que te ha pasado ha sido, pues, que um, pues te han robado la cartera, te han robado la cartera en el metro de Barcelona, pues, entonces las medidas de seguridad al principio serán uh, más estrictas, pero es probable que te vayas olvidando. Entonces, dependiendo del grado de inflamación que haya supuesto la exposición a esas proteínas, vas a generar un nivel de memoria más alto o más bajo para el que, cuando, si pasa mucho tiempo, puede irse reduciendo la memoria y volverte a exponer a esos antígenos a esas proteínas sin una respuesta pero si has estado mucho tiempo expuesto, has provocado mucha inflamación, difícilmente vas a poder reintroducir esos alimentos o por, o por lo menos con un determinado volumen. Entonces, en inmunología, para concluir, es importante saber que existen células de memoria y que la intensidad y el volumen de exposición a esos elementos irritantes van a determinar esa memoria. Y por tanto, eso determinará si podremos o no reintroducir determinados alimentos considerados sanos o no finalmente hay otro tipo de intolerancia que es el que tiene que ver con fermentación que es el relacionado con el SIBO que creo que luego hablaremos los que tienen que ver con SIBO sin duda absolutamente reversibles por ejemplo um, intolerancia a la fructosa que no sea de origen genético es absolutamente reversible
0: Um, que hemos tocado ¿cuáles son,
1: de las intolerancias justamente, justamente
0: es que me, me surgen preguntas que estoy seguro que le resultarán interesantes eh, ¿cuáles son las causas subyacentes de esas, de esas intolerancias adquiridas? ¿Cuál, cuál, ¿cuáles dirías que son las, las causas? ¿la dieta? ¿los hábitos? ¿de las
1: de tipo alérgico estamos hablando?
0: sí, 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 sí.
1: Uh, sin duda es una pérdida de especificidad a nivel de la respuesta inmunitaria y eso está re directamente relacionado con la uh, diversidad microbiana y la, y la tolerancia inmunológica. La microbiota sana uh, va a determinar una respuesta específica. Una disbiosis mantenida va a generar un aumento de la permeabilidad intestinal, el paso de determinados antígenos en cantidades exageradas a nivel de la lámina propia y, por tanto... Uh, el sistema inmune innato se verá desbordado y el sistema inmune adaptativo detrás del innato perderá especificidad y ahí es donde se pueden hacer mimicris, respuestas erróneas y ahí empiezas a hacer o alergia o autoinmunidad. Alergia es una respuesta uh, equivocada contra una proteína exógena, autoinmunidad uh -huh. es una respuesta equivocada contra una proteína endógena, pero es una pérdida de especificidad donde la microbiota y su diversidad y su enriquecimiento juegan un papel fundamental.
0: Uh -huh. Has hablado justamente de un tema que quería tocar, de la permeabilidad intestinal. Que Me gustaría que explicaras de una manera entendible qué es, qué es la permeabilidad intestinal y qué factores, por ejemplo, pueden afectar a la mucosa intestinal, etc. Hablamos un poquito de esto.
1: La permeabilidad intestinal, hasta cierto punto, es fisiológica. <coughs> a nivel del intestino, sobre todo a nivel del intestino delgado, encontramos una única capa de enterocitos es como una, una única capa de ladrillos ¿no? no no hay muchas capas de ladrillos sino una al lado del otro que um, tienen esa dimensión justamente para que los alimentos puedan ser absorbidos y entre ellos hay lo que se llaman los junctions o uniones herméticas son unas proteínas que mantienen uh, adheridos los ladrillitos los enterocitos uno al lado del otro ¿no? es el sí. cemento que pega los ladrillos, pero es parcialmente uh, impermeable uh, o parcialmente permeable porque ante determinados inputs nutricionales e inmunológicos, esos enterocitos se separan para que pueda haber el paso de alimentos y uh, podamos ser nutridos, entonces la permeabilidad intestinal es un Uh, es parte de nuestra fisiología, es algo completamente natural y necesario. ¿Cuál es el problema? La hiperpermeabilidad. Es decir, que esa apertura, esas compuertas que deberían estar cerradas en la mayor parte del tiempo, se mantengan abiertas en la mayor parte del tiempo por diferentes motivos. Por alteraciones de la microbiota que van a generar esa respuesta inmunitaria y cómo la actividad inmune induce la apertura de, la, uh, de esas um, uniones herméticas. Entre otras cosas, para facilitar que las células dendríticas, un tipo de célula inmunológica, saque un brazo por ahí y empiece a responder contra posibles patógenos. Entonces, la actividad inmune sostenida genera hiperpermeabilidad. El consumo de alimentos uh, demasiadas veces al día, Pensad que si antes hablábamos del fuego como un elemento que nos moldeó, uh, la ausencia de nevera también nos moldeó. La nevera no hace muchos miles de años que existe, más bien hace, no sé, 100 años o un poquito más, como mucho, ¿no? Entonces, nuestra capacidad para consumir alimentos uh, muchas veces a lo largo del día es muy reciente. Entonces, cada vez que comemos se abren las compuertas, y nuestro, nuestra fisiología digestiva no está preparado para eso. De hecho, cualquiera de los oyentes que nos esté escuchando sabrá que comiendo menos veces al día y comiendo sano, solo por eso mejora su sistema digestivo, porque mejora el tiempo en el que la barrera <tose> está cerrada. Entonces, exponerme demasiadas veces a alimento hace que las compuertas se abran. Después hay determinados alimentos que complican el sí. asunto. Donde el gluten, el gluten ah. como macromolécula que encontramos en diferentes tipos de cereales, sería como el, uh, el mega insulto para, el, para esos no, estimulando la producción de zonulina. Y ahí, por supuesto, tenemos que hacer referencia al doctor Alessio Fasano de la Universidad de Harvard, uh, donde relaciona el gluten con la zonulina y la apertura de esas compuertas. En definitiva las compuertas están abiertas más tiempo del que toca, la función para la que están pensadas, que es para nutrirnos, uh, se ve alterada y empiezan a pasar una cantidad de antígenos, uh, partes de bacterias como son los lipopolisacáridos que van a mantener la actividad inmune elevada y ese es el primer paso para inflamación ya sea de medio, bajo, incluso alto grado, trastornos inmunológicos a alergias, que es lo que hemos visto antes, autoinmunidad, trastornos metabólicos, como por ejemplo puede ser una tiroiditis de Hashimoto, que sería la combinación de autoinmunidad y trastorno endocrino, trastornos de resistencia a la insulina, trastornos de neuroinflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el mecanismo de la permeabilidad intestinal o de la hiperpermeabilidad intestinal.
0: Además, has hecho mención a algo muy interesante eh, de lo que todo el mundo habla, pero también ahí sigue existiendo un gran público que desconoce. Has hecho mención a, a que no debemos o, o, que, o que debemos espaciar, en todo caso, eh, muchísimo más las comidas de lo que nos hace creer el dogma tradicional de comer constantemente y eso da eh, un sentido lógico eh, a la inclusión del ayuno intermitente en nuestras vidas ¿no? Y me gustaría que, que explicaras un poquito eh, lo, lo He hablado en mi, en mi libro El manual del ayuno intermitente me, Pero me gustaría que tocáramos el tema De cómo el ayuno eh, ayuda eh, Al sistema digestivo A su reparación Y también eh, de cómo activa El complejo motor migratorio Muy necesario en, en, entre, entre comidas
1: Pues ya lo has dicho tú El <ríe> complejo migratorio motor Es el camión de basura, no uh, no sé si alguna vez, seguro que algunos de nuestros oyentes habrán visto la, la ilustración ¿no? de cómo el complejo migratorio motor es el camión de basura que sí. va recogiendo los residuos que quedan en el intestino y, y de ese modo permiten mantener una integridad tanto de la microbiota como de, de la barrera intestinal. Uh, además de eso, el, el propio tiempo sin exposición, es decir, por un lado está... El, el complejo migratorio motor que va recogiendo la basurita que va quedando remanente y puede dar lugar a sobrecrecimiento de determinados alimentos, que puede dar uh, problemas de fermentación, que puede dar problemas de disbiosis, ¿no? Pero, por otro lado, y, y este es extremadamente sencillo y a mí me gusta recurrir a mecanismos uh, básicos y muy potentes a la hora de explicar a nuestros alumnos del máster y también cuando... Uh, hacemos divulgación, es algo tan sencillo como que cuando nosotros comemos, no solo es un proceso nutritivo, también es un proceso inmune. ¿Qué significa un proceso inmune? Que nuestro sistema inmunológico que se encuentra detrás de esas compuertas o alrededor de esas compuertas, cada vez que ingerimos comida, deben reconocer si lo que está entrando es comida o es peligro. Si es peligro, va a haber una respuesta inmune. ¿No? Entonces solo por el hecho de comer menos veces hay menos actividad inmune y como el, el gran problema de nuestra sociedad es la inflamación crónica uh, de bajo grado, solo por el hecho de comer menos veces nuestro sistema inmune tiene que reconocer menos veces si es comida o es peligro y por tanto hay menos actividad inmune o lo que se llama la, uh, la leucocitosis postpandrial. La liberación de células inmunitarias Después de comer Que es tan sencillo como que comer Inflama De forma fisiológica Aunque comas sano Comer Inflama <coughs> Pero la inflamación Fisiológica no es mala Forma parte del proceso de reconocimiento El problema es cuando Como lo que no toca Y encima Un montón de veces Pues solo por el hecho de reducir El número de veces que como Y si además como adecuadamente La el proceso de reconocimiento de si es comida o es peligro desaparece. Es un, una cuestión pura y dura de volumen y, por tanto, reduce la actividad inmunitaria muchísimo. Entonces, eso y el, motor, y el complejo migratorio motor, yo creo que son dos argumentos más que suficientes como para espaciar las comidas hasta que nuestro cuerpo pueda llegar a tener hambre. Y aquí me gustaría introducir... Nosotros cuando hace 15 años hablábamos de comer con hambre y beber con sed, el término ayuno intermitente es más de estos últimos años y, y tiene también ahí pues sus, su parte de marketing, que está bien, es, es, es natural, ¿no? Pero a nosotros nos gusta más que hablar de ayuno. El otro día estaba en una comida y me hablan, ¿Tú, tú, ¿tú ayunas? Y yo digo, ¿qué significa tú ayunas? Yo como que no tengo hambre, ¿no? Entonces, uh -huh. dejar que el cuerpo... Llega a tener hambre para comer, uh, entre otras cosas, estimula la liberación de jugos gástricos, que organiza uh, la, el proceso digestivo a nivel estomacal, que determina nuestra salud a nivel de intestino delgado. Entonces, diría, solo por no comer, complejo migratorio motor. Solo por no comer, reducimos la actividad inmunitaria. Solo por no comer, llegaremos a tener hambre como toca y cuando toca estimulando la liberación de jugos gástricos y enzimas que van a regular nuestra microbiota inevitablemente.
0: Además es que el cuerpo manifiesta cuando, cuando está, sobre todo el, el sistema digestivo, cuando está preparado para hacer la digestión y la metabolización de, de, de ciertos nutrientes. ¿no? Entonces una de las preguntas recurrentes que me suelen hacer los clientes es Oye, estaba aguantando muy bien el ayuno, pero es que al final comí porque tenía que comer, me dicen, ¿no? Tenía, tenía que comer porque si no tenía miedo de que me pasara algo. Y yo es que una de las cosas que digo es que estamos muy influenciados por nuestros desastrosos hábitos sociales, tanto incluso eh, ahora veremos cómo afecta cenar tarde a nivel de ritmos circadianos, etc. Y comemos socialmente sin hambre. O sea, una de las preguntas que me hacen, y estoy seguro que tú también respondes igual, David, es... Eh, oye, ¿tú cuántas horas de ayuno haces? ¿Cuántas, eh, ¿Cuánto espacias las comidas? Y la respuesta es, no lo sé Porque comemos a nivel intuitivo Cuando tenemos hambre, exactamente sí, sí. Y eso es lo que es una recomendación generalizada Que podría eh, beneficiar muchísimo a, a todas aquellas personas Que sobre todo vienen del dogma tradicional De comer constantemente ¿no? Entonces, en definitiva eh, Hemos hablado del ayuno intermitente Y esta podría ser El ayuno podría ser Muchos hablan de hábitos, de estrategias, pero ¿podría ser un hábito ancestral perfectamente válido y recomendable para cualquier persona que tenga patologías digestivas?
1: Absolutamente. Uh, sí que es importante pues, que haya un diagnóstico personalizado y riguroso para poder hacer la prescripción y la progresión adecuada para que pueda obtener los beneficios de dejar descansar su barriga. ¿Sabes? A mí me gusta más hablar de dejar de descansar la barriga que del término ayuno. Uh, pero si es uh, con un diagnóstico personalizado riguroso y un plan progresivo y adaptado a las necesidades para que pueda sacar las ventajas de apoyar un proceso que, como dices tú, evolutivamente es fisiológico, absolutamente es una estrategia uh, prácticamente universal y gratis. <ríe> es
0: así. Exacto. Um, además, fíjate que me viene a la cabeza... no, no Todas estas preguntas me vienen a la cabeza al, al conversar contigo de todo esto. Uno de los casos, yo siempre digo que, que siempre existen excepciones, ¿no? Y en el ayuno, pues, no, no lo es menos. Y hay casos, por ejemplo, donde yo no recomiendo el ayuno en casos de, de trastornos de conducta con la alimentación o, por ejemplo, sin ir más lejos, en, en personas que tienen hipercortisolinemia, ¿no? Cortisol elevado de manera crónica, etcétera, ¿no? Por, porque, además... Fisiológicamente hablando, tiene un sentido de que eleve el ayuno ¿no? y a veces unimos estresores eh, que en otros contextos podrían ser beneficiosos como el ejercicio físico con ayunos ¿no? que comentábamos antes, pero en estos contextos no. Y utilizando esta pregunta, te quiero hacer otra de que la gente es poco consciente de cómo afecta el, el estrés a nuestro sistema digestivo y me gustaría que, que nos ofrecieras tu opinión en, en, en ese aspecto porque cuando, cuando alguien tiene patologías digestivas estoy seguro que te encuentras de que muchos profesionales se centran en la alimentación pero no en otros hábitos como siempre creo que en la salud holística pienso que el estrés también tiene un, un papel fundamental en eso
1: estoy 100% de acuerdo y, y, y no hace mucho hicimos un en Regener hicimos un summit sobre el SIBO y la ponencia que yo hice fue sobre sibo y sistema nervioso entérico. Entonces, el sistema nervioso entérico o Enteric Nervous System, uh, Enteric Nervous System en inglés, por si alguien quiere buscar la literatura científica, hay muchísima literatura científica, es el, um, el aglutinamiento de neuronas que embriológicamente primero se desarrolla en el, en el cuerpo humano. Uh, es decir, desde un punto de vista embriológico, el cerebro que tenemos en la barriga se desarrolla antes o se madura y completa antes que el cerebro que tenemos en la cabeza. Una vez hay un desarrollo completo, el número de neuronas y dominancia del de cerebro que tenemos en la cabeza es mayor, pero continúa quedando ese remanente de uh, cómo la barriga es el primer lugar donde sentimos incluso antes de detectar determinadas cosas en nuestra cabeza. Por eso a mí me gusta mucho estudiar de neurociencia y de capacidades como la intuición y se habla de cómo nuestra barriga uh, es mucho más capaz de tomar decisiones acertadas que nuestra cabeza. En realidad no podemos separar ¿eh? el sistema nervioso, barriga, cabeza y están completamente conectados. Pero tú sabes, y seguro que nuestros oyentes lo sabrán, que a veces nuestra cabeza nos dice, tendría que hacer esto, pero no sé por qué mi cuerpo cree que lo mejor es hacer lo otro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué no le hacemos caso a la barriga. Entonces, cuando no le hacemos caso a la barriga, se empieza a generar una respuesta inmunitaria secundaria a la actividad inmune de, uh, secundaria a la actividad nerviosa de este sistema nervioso entérico traduzco hay a nivel de nuestra barriga uh, una serie de neuronas que además tienen unas um, unas uh, células que se llaman células glía alrededor de estas neuronas que determinan la actividad de las células inmunitarias en nuestro intestino dicho de otro modo ¿Es el sistema nervioso que tenemos en la barriga el que domina la respuesta inmunitaria en nuestra barriga? La respuesta es sí. Y volviendo al punto anterior, si nosotros le hacemos caso al cerebro racional y no a la intuición y a nuestra barriga, por ejemplo, mierda, tendría que dejar este trabajo. Pero es que no lo dejo porque tengo miedo y es un buen trabajo y puedo crecer y no sé qué, pero mi barriga lo odia la respuesta nerviosa de ese sistema nervioso entérico va a dar lugar a una amplificación de la respuesta inmunológica dando lugar a que cuando me exponga a antígenos pueda dar lugar a, a respuestas por a, intolerancia, respuestas alérgicas, puedo hacer respuestas cruzadas y hacer mimicry y autoinmunidad. Entonces, realmente... El sistema nervioso es el verdadero gobernador de nuestra salud y te diría que por encima de nuestra razón es nuestra intuición a la que tenemos que hacer caso para que no haya una respuesta inmunitaria secundaria a esa hiperactividad de bajo grado del sistema nervioso. No sé si hablo demasiado sí, sí. raro, no, no. pero al final vengo de la biología molecular, y no sé hablar de otro modo. Lo siento para aquellos que no... No, no, mentir. de hecho,
0: de lo que... Lo que trata de decir David eh, de manera resumida es que efectivamente el estrés perjudica nuestra salud digestiva y que estamos desvirtuados o desvinculados muchas veces de eh, hábitos ancestrales como, pues eso, ¿no? lo que hablamos antes, comer con hambre y escuchar mucho más lo que tiene que decir nuestra barriga, no como así lo suele decir David. De hecho, yo, a nivel personal, uno de los consejos que suelo dar a todo el mundo, eh, que no se hace hincapié, y estoy seguro de que David coincide conmigo, es que es tan perjudicial para nuestro sistema digestivo comer sin hambre como el hábito social, que sobre todo tenemos los españoles, de forzarnos a acabar la comida cuando estamos saciados. Ah, sí. Esa, esa es muy buena. <ríe> Porque me doy cuenta de que muchas veces, incluso con los niños, desde, desde bien pequeños, si no conocemos los perjuicios que tiene esta práctica para nuestra salud digestiva, veo muchas personas, muchas madres, que les dicen o padres ¿no? que les dicen a sus hijos... Eh, no, te, no te irás a jugar hasta que te acabes la comida no Pero mamá, estoy lleno, no tengo hambre No, no, es que tienes que acabártelo todo tenemos, tenemos ese hábito intrínseco Muchas veces, ya te digo, la sociedad española Que resulta a largo plazo pues, Mucho más perjudicial que, que desde luego, beneficioso
1: Ahí seguramente Entonces, tendríamos que entrar En creencias uh, colectivas transgeneracionales Y nos iríamos a la guerra, a la posguerra exacto. El hambre... ¿Y cómo determinan eso determinadas conductas que se heredan generación tras generación, aunque el escenario que lo generó ya no esté hoy en día y ya no tenga sentido?
0: Completa, completamente de acuerdo. Simplemente porque... Eh, si entendemos, yo siempre he dicho que es mucho más fácil lograr un cambio, un cambio de hábitos sobre todo si entendemos el por qué lo hacemos entonces si la gente es consciente de que comer sin hambre y acabarse la comida incluso cuando se está saciado son conductas perjudiciales para nuestro sistema digestivo probablemente eh, pueda tomar decisiones más racionales y conscientes eh, eh, para poder cambiar estos hábitos entonces, una pregunta también creo interesante, David. Eh, mucho se habla de los beneficios, como hemos comentado antes, del ayuno intermitente a nivel digestivo, pero hay algo que choca mucho y es una pregunta muy recurrente y es una pregunta que yo tengo un enfoque, porque cuando la gente dice, hablamos en este caso de edulcorantes, cuando la gente dice... ¿Esto rompe o no rompe el ayuno, ¿no? aparte de, de esa visión eh, de blanco o negro y de que no entienden de matices o piensan que la autofagia, en lugar de ser un proceso gradual, es algo que se da o no se da? Um, esto choca un poco, ¿no? porque hay muchos divulgadores de salud que dicen efectivamente podemos utilizar edulcorantes eh, que no elevan la insulina durante el ayuno. Pero yo siempre digo lo mismo. Si tú estás eh, implementando una estrategia como es el ayuno intermitente para mejorar a nivel digestivo, si introduces, independientemente de si interrumpe o no interrumpe el proceso de autofagia, si, si introduces edulcorantes, que está demostrado, generan eh, alteraciones o disbiosis, generan alteraciones en el tubo digestivo, hombre, no creo que, que, que sea lo más recomendable. Entonces quiero <risa> que, que, me, que me transmitas qué es lo que tú piensas al respecto, porque hay muchas dudas acerca de esto.
1: Me, me gusta lo que dices de, de ese fenómeno social de creencia de que la autofagia es un interruptor de sí o no, igual que hay insulina sí o no, igual que hay beta-oxidación sí o no, o la ruta de MTOR sí o no. Uh, cuando estudias la biología molecular, ves lo que tú has dicho, y me gusta mucho que, que lo hayas dicho, que es que es una, uh, es una cuestión gradual y de volúmenes. Entonces, uh, eso es lo primero que, que hay que entender de, de la biología cambiar el enfoque de interruptor por enfoque de volúmenes y, y de progresiones y respecto al tema de los edulcorantes hay, hay un poco de, de incongruencia porque um, estamos hablando de a nivel digestivo y me argumentas respecto a autopagia o, o a insulina um, sabemos que son dos sistemas diferentes que están relacionados entre sí tu intervención es para el sistema digestivo, entonces, aunque no suba uh, los niveles de glucosa ni la insulina, pero tiene impacto a nivel de, de la microbiota oral, estomacal uh, y, por tanto, la repercusión a nivel digestivo existe. Ah, no, es que esta intervención la hago a nivel metabólico, vale, pues entonces me podrá encajar. De nuevo, en función del objetivo que tengas, la herramienta será adecuada o no. Y, y, y para acabar, el concepto de rompe el ayuno ¿no? es algo que me pone entre sí, nervioso sí, y me hace gracia. <risa> Porque si en lugar de hablar de romper el ayuno, habláramos de come cuando de verdad tengas hambre y para eso hace falta liberarte de algo que también has hecho referencia a tú y me ha gustado mucho, de los miedos, de los miedos de qué va a pasar si no como. ¿no? Cuando eres capaz de liberarte de verdad de eso y conectarte de verdad con tus instintos, con tu biología, con tu intuición, pues oye, a lo mejor alguna mañana, a las 11 de la mañana, como el día anterior, pues cenaste poco y resulta que llevas dos, tres días entrenando mucho, pues oye, tienes un hambre que alucinas. Y aquel día, pues te apetece comer jamón y fruta y comerte unas nueces, un aguacate, porque es que te lo está pidiendo el cuerpo. Aquí introduciría otro elemento que es que la gente uh, de un modo mm, convencional hace un abordaje de la dieta diario o de las calorías diario. Y eso es un error garrafal, garrafal. Habría que enfocarlo mucho más semanalmente. ¿Por qué digo esto? Algo tan sencillo como el entrenamiento, el entrenamiento de una cierta intensidad pues a un nivel anaeróbico, genera <coughs> deuda de oxígeno. Esa deuda de oxígeno, se va a supercompensar durante las 48 o 72 horas posteriores al entrenamiento. Y a lo mejor tú acabas el entrenamiento con las catecolaminas muy altas y no tienes mucho hambre. Pero los dos o tres días después, no sabes por qué tienes mucha hambre, porque estás supercompensando la deuda de, del día anterior. Entonces, hay que dejar de ver lo que he comido hoy y hay que empezar a confiar en nuestro sistema digestivo y su relación con nuestros núcleos, ...hipotálamo, hipófisis, controladores de los niveles de energía y entonces un día a lo mejor como menos y yo el otro día a lo mejor como más y simplemente y de nuevo vuelvo a liberarnos de los miedos y confiar en nuestra biología, para eso es verdad que hay que recuperar la microbiota, realizar una alimentación sana eliminar determinados parásitos y hongos que van a determinar apetencia por determinados alimentos, pero cuando tu microbiota está sana, cuando te has liberado de esos miedos, cuando confías en tu sistema neuroendocrino, tu cuerpo te pedirá cuándo tiene hambre y cuándo no, y dejaremos de hablar de romper o no romper el ayuno, y hablaremos de comer con hambre de un modo fisiológico.
0: Me encanta, me encanta coincidir contigo en, en el enfoque que tienes David porque también has hecho mención a algo que, que suelo yo hacer muchísimo hincapié en redes sociales y es que existe una fobia por contar calorías o contar gramos tengo incluso muchos clientes que intento ayudarles a cambiar sus hábitos a largo plazo, que es lo que realmente genera resultados y cambios de vida y me dicen, oye Mar, cómo sé eh, si las calorías de esto debería de pasar alimentos y aparte de que Estamos Aquí me gustaría hacer mención a dos cosas, David. Lo primero es que existe esta tendencia, ¿no? esta moda a hablar mucho del estilo de vida ancestral, pero lo hacemos, somos incongruentes porque lo hacemos para algunas cosas sí y para otras no. Yo pero le sí. digo, probablemente tus ancestros contaban calorías o si podían comer, comían hasta sentirse saciados, porque esto es una, una incongruencia. ¿no? Hago dieta ancestral, evolutiva, cetogénica, lo que sea, pero... Por otro lado, tengo el dogma de contar calorías. Y luego otra cosa que me ha hecho me, me ha despertado realmente simpatía porque eh, compartimos la misma visión, es que la gente de, que, que se basa su dieta o sus resultados en las calorías que entran y salen, lo primero es que el, 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 nuestro cuerpo no es un metabolismo pasivo, ¿no? no es un sistema cerrado en el que tanto entro y yo controlo el flujo de entrada y el flujo de salida. Eh, ¿Cómo utilicemos... Eh, las calorías que entran a través de una alimentación depende de nuestro estado metabólico de nuestro estado del sistema digestivo depende de tantos factores que es imposible atreverse a decir que nosotros podemos controlar nuestro balance energético sin tener en cuenta infinidad de, 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 de cosas que pueden dar lugar a, a, a un margen de error muy grande por ejemplo, una misma dieta con, una, con, con unas mismas calorías en una época determinada de del año, donde estamos más relajados, tenemos el cortisol más bajo, niveles más elevados de testosterona, nos exponemos más al sol, mayor serotonina, etcétera, Pueden generar respuestas diametralmente opuestas a las de esa misma dieta en un periodo de estrés, en un periodo en el que estamos afrontando pues, unas exigencias profesionales, etc. ¿no? Entonces, lo que digo siempre... Desde luego, yo tampoco abogo por, por defender eso de contar calorías y pienso más lo en que, lo que estamos hablando, ¿no? lo que veo que tú también defiendes. Una alimentación intuitiva escuchar, aprender a escuchar a nuestra alimentación y sobre todo también, pues en muchos casos, diferenciar lo que es un hambre real de no, de, de un hambre hedónica, ¿no? De una ansiedad o, o de desconectarnos de estos, lo que hablamos antes, de estos desastrosos hábitos sociales que nos inducen, eh, no sé si fomentados por la tradición en parte, por por el sobre, por, por la industria alimentaria, pero nos inducen a comer recurrentemente y alejarnos de nuestro mecanismo evolutivo de, que controla el hambre y saciedad pues, a través de nuestro hipotálamo, etcétera. Entonces, me ha encantado que, que, que dijeras esto. Y mmm, antes de, 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 de pasar a esta pregunta, también has dicho algo súper interesante, súper interesante, y es algo de lo que nadie habla, que me dices, ¿cómo? Porque me lo pide el cuerpo. Te quería preguntar justamente, porque creo que es muy interesante decirlo en, en, en este programa, cómo nuestro sistema digestivo o, en concreto, nuestra microbiota condi nos condiciona a generar conductas de persecución hacia alimentos específicos según, nuestro estado, según nuestras necesidades, ¿no? ¿Por qué a veces tenemos apetencia por alimentos más salados? ¿Por qué en épocas de estrés, donde se eleva el cortisol, nos apetece alimentos más dulces, etcétera? Me gustaría que, que me pudieras... Eh, comentar esto, ¿no? que es súper interesante.
1: Pues uh, antes de que comamos nosotros, comen nuestras bacterias. Es decir, cuando nosotros nos ponemos comida en la boca, antes de que esta comida entre en forma de nutrientes a nuestro medio interno, uh, hay un procesamiento a cargo de estos microorganismos. Y el procesamiento, que es un nombre, uh, como te diría, como médico o o científico, no es otra cosa que darles de comer. Es decir, las bacterias, los hongos, los parásitos que tenemos uh, en nuestro intestino y con los que convivimos, cuando hablamos de procesamiento es, se comen los alimentos y ellos, al metabolizarlos, generan una serie de metabolitos de los que después nosotros también nos beneficiamos, si es en simbiosis o nos perjudican. Si sí, sí es en disbiosis, ¿sí? entonces uh, antes de que nosotros comamos, comen nuestros microorganismos. Y recogiendo lo que habíamos hablado antes de la diversidad bacteriana y de la exposición a mucha diversidad nutricional, es el tipo de alimento que nosotros vamos a ingerir el que va a determinar el número de colonias bacterianas o el tipo de colonias bacterianas que van a sobrecrecer. Por tanto, si yo como mucho de un alimento, va a haber un sobrecrecimiento de las bacterias o de los hongos o de las levaduras que se alimentan de ese alimento. Y volvemos al ejemplo del 70% de lo que como es trigo, pues hay una desviación de la microbiota hacia, una, um, hacia un sobrecrecimiento de este tipo de bacterias que se alimentan y que se benefician de ese de ese alimento, de, ese, de, ese, de esos cereales. Entonces es tan sencillo como que antes de que coma yo, comen ellas. Y en base a lo que comen ellas, crecen más y mueren. Si yo no como uh -huh. determinadas cosas, mueren determinadas bacterias. Si yo como determinadas cosas, crecen determinadas bacterias, determinados hongos. ¿Cuál es el problema? Que cuando la organización de la microbiota ya está muy estancada, muy, muy instaurada y esos esas hongos, esas levaduras, están sobrecrecidas y dominando esa microbiota, nos van a generar apetencia, van a influir en nuestra apetencia por los alimentos. Y nos van a pedir que comas más pan. Y dice, no, no, uh, dime que deje lo que quieras, pero el pan no. Cuando el paciente te dice uh, lo que quieras, pero esto no, pues eso es lo que tiene que dejar. Porque no está hablando él, está hablando su microbiota alterada. Puedo quitar cualquier cosa, pero esto no. ¿vale? ¿Por qué? Porque esos microorganismos, antes que hablábamos de la relación de la microbiota con, con nuestro sistema cognitivo, también tiene que ver con, el, con nuestra toma de decisiones. Y a nivel nutricional, nos generan apetencia por esos alimentos. Si tú no les das de comer, en primera instancia lo que hacen es generar apetencia, en segunda instancia lo que hacen es empiezan a liberar sustancias, por ejemplo, los hongos generan micotoxinas que son sustancias que generan malestar. Y entonces tú, dices, ostras, que me encuentro, me encuentro mal. No, no, sí que tengo que comer pan. Yo es que si no como pan me siento mal. Ahí es necesario empoderarte cognitivamente para saber que, en primera instancia, te va a apetecer y en segunda instancia te vas a encontrar mal. Cuando te estés encontrando mal, es porque se están muriendo y antes de morir ...lo que hacen es liberar micotoxinas... ...para engañarte y poder sobrevivir... ...si tú no les das de comer... ...después de encontrarte mal de golpe... ...pum, uy... ...no sé por qué ahora me empieza a encontrar bien... ...porque es cuando han empezado a morir... ...entonces claro. determinan nuestra apetencia... ...por dos vías... ...una, hedónica... ...dos, a través de, de hacerte sentir mal... ...entonces ahí es muy importante... ...el acompañamiento del profesional el objetivo claro, el diagnóstico personalizado para poder soportar determinadas dificultades y romper determinadas barreras.
0: Claro, además, una de las cosas que, que me gusta hacer hincapié a las personas que tienen una visión muy reduccionista acerca de, de la alimentación y de las, uh, de las respuestas que se dan cuando comemos, es que me encuentro, por ejemplo, en muchos casos que viene una persona que me dice yo es que durante el día... Puedo comer muy bien y mientras estoy activo, genial, pero luego llega por la noche y me apetecen, es cuando me siento en el sofá y me apetecen el dulce, el chocolate, etc. ¿no? Y yo le digo también que, que, es que no, no somos conscientes de la relación que tienen ciertos alimentos en nuestro circuito, en nuestro círculo de, de recompensa cerebral y en cómo eso afecta a la liberación de ciertos neurotransmisores que modulan eh, nuestro estado de ánimo, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, cuando tenemos el cortisol elevado, las catecolaminas elevadas, eh, cuando estamos eh, pasando por situaciones pues, de mucho estrés, etcétera, mucha gente acusa pues, que se le cierra el estómago, ¿no? Eh, están, todo eso viene orquestado pues, por, una clase, por, por una sinergia de sistemas eh, eh, hormonales, etcétera, ¿no? unos glándulas, etcétera. Pero cuando reduce nuestro nivel de cortisol, muchas veces el hipotálamo, que no es tonto y venimos de un contexto en el que premiaba el consumo de energía porque garantizaba la supervivencia, nos dice eh, que he estado mucho tiempo gastando energía y ahora quiero, eh, quiero volver a comer y sabemos, la industria sabe que aquellos alimentos hiperpalatables, aquellos alimentos procesados nos generan placer y reducen el cortisol, y de ahí también una de las conductas que además eh, se vuelve se generan adicciones, ¿no? porque todo el mundo, curiosamente cuando está en el sofá de su casa, llega a casa dice, ahora, que es cuando me relajo es cuando me apetece esta clase de alimentos que te, supongo que te encuentras en muchos casos con esto, ¿no? también, David
1: eso es muy interesante y tiene diferentes rutas uh, neurológicas y moleculares que lo explican. Y entre ellas se, se generan pues solapamiento. Una es la que has dicho tú, el momento en el que el sistema nervioso detecta que el episodio del día donde tengo que gastar se ha acabado y ahora es el momento donde tengo que uh, Ingerir, ¿no? Eso, el switch de, uff, me relajo, no solo es me relajo, es dejo de estar cazando y ahora es el momento donde tengo que reponer y llenar los almacenes. Eso está directamente relacionado con uno de los principales mecanismos de la psico que es la asociación de procesos neurológicos. Cuando dos neuronas disparan a la vez, permanecen juntas. ¿Qué significa eso? Dentro de nuestro cerebro, cuando yo me siento en el sofá, ¡cling! es como el perro de Paulov. ¿Sabes que paulov es campanilla, comida, campanilla, comida y solo campanilla salivas? Pues me siento en el sofá, ¿cómo? Me siento en el sofá, ¿cómo? Me siento en el sofá. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro dispara ese mecanismo. A la vez que, um, otro dato importante es que nuestra microbiota va variando a lo largo del día y no es la misma por la mañana que por la noche. Por eso muchas veces por la mañana no nos apetecen determinadas cosas y por la noche sí. Entonces ¿Sí? la suma de estos tres elementos y algún otro del que podíamos hablar también uh, que tendría más que ver con, con la esfera emocional, pero mm, no hace falta, la suma de estos factores hace que el momento del día más peligroso sea justamente eso. Y te diría que el momento más peligroso de la semana es justamente el fin de semana. <risa> y, y, uh, aquí, para mí, la solución pasa por entender que la alimentación sana o los hábitos sanos no son un esfuerzo, sino que son una recompensa. Es el único modo en el que eso se puede mantener en el tiempo. Porque si se continúa vinculando al esfuerzo, es inevitable que tenga un principio y un final. Mientras que si, si se vincula a la recompensa, por ejemplo, yo puedo comer una pizza un día, ¿no? Pero es que al día siguiente mi cuerpo enseguida me dice, uff, necesito comer sano. Es como que me permito eso, pero al día siguiente, uff, necesito la recompensa de sentir algo fresco en la boca, necesito la recompensa de sentirme la barriga bien, necesito la recompensa de, de, de no sentir la boca seca. Cuando es una recompensa y no es un esfuerzo es cuando es sostenible en el tiempo. Si es un esfuerzo, uh, no hay nada que hacer. Porque los momentos de relajación no pueden combinarse con esfuerzos.
0: Yo, en ese sentido, cuando, cuando le digo a la gente que tiene que eliminar... Que un primer paso para mejorar la salud es eliminar los ultraprocesados, desde luego, y, y los azúcares... La gente me dice, hombre, Marc, pero no, no puedo consumir esto ni que sea una vez por, por semana... Y yo siempre le digo que la privación parcial, eh, la abstinencia parcial de algo es mejor que... hay de eh, total, quiero decir es mejor que la abstinencia parcial para lograr un objetivo. Es decir, me dice la gente, bueno, eh, pero Mark no seas... Eh, es que eres, eres muy extremista y no, no podemos ser un poco más flexibles. Yo le digo, bueno, del mismo modo en el que no se nos ocurriría darle a un pirómano pues un mechero cada 10 días o darle a un <risa> alcohólico un chupito cada 10 días, si queremos eh, eh, desvirtuarlo de esa clase de comportamiento eh, cuando alguien se inicia a cambiar su estilo de vida o está comprometido a cambiar su alimentación, lo que está claro es que no ya por, por conductas intrínsecas ¿no? y patrones arraigados que tenemos, no resulta beneficioso tener alimentos hiperpalatables eh, o procesados en casa. no, Eso es, eso es una cosa. Y luego, uh, David, has tocado algo también, eh, creo que hemos tocado o hacia eso iba la conversación, y es que no nos damos cuenta también, antes hemos hablado de, de comer sin hambre, hemos hablado de comer eh, incluso cuando estamos saciados, y no hemos hablado de una cosa, fíjate, volvemos a la incongruencia que, que, que comentábamos antes, de la importancia o de lo perjudicial que resulta el cenar tarde. Porque la gente no le da importancia a este hecho, ¿no? Otra vez volvemos aquí a lo mismo. Eh, contamos, somos, unos, eh, somos incoherentes, contamos los gramos de carbohidratos netos para entrar en cetosis pero no hacemos hincapié, por ejemplo, a la importancia que tienen los ritmos circadianos eh, y el cenar tarde. ¿Por qué digo lo de cenar tarde? Yo estoy trabajando te en, el, en mi cuarto libro eh, de ritmos circadianos y es verdad que se habla del, del reloj biológico endógeno maestro que está situado en el núcleo supraquiasmático, pero la ciencia, la, las líneas de investigación han demostrado en los últimos años, y esto es súper interesante, que no solo poseemos un reloj biológico endógeno maestro que regula nuestras funciones fisiológicas, no disponemos también además de relojes periféricos situados en cada órgano que están justamente regulados por ese reloj maestro del núcleo supraquiasmático y que determinan que en ciertos momentos del día estamos evolutivamente y biológicamente diseñados para metabolizar la energía de una manera mucho más eficiente que en ciertos otros momentos. Entonces, se ha visto y se ha demostrado que cenar tarde atenta contra nuestro sistema digestivo y también, en, por ejemplo, uh, interfiere en la producción de melatonina, etcétera. Entonces, ¿qué opinión te merece esto? Y, y, y cuánta importancia le das tú a este hecho.
1: Es tal como lo explica, lo ha explicado espectacularmente bien. Un ejemplo de ello es el, el estómago. El estómago tiene su momento álgido a media mañana. Y todos Uh, los oyentes saben que el momento en el que te podías comer un bocadillo de piedras para hacer una, para hacer una caricatura sería a las diez y media once de la mañana. Uh, ahí el, es la máxima actividad estomacal, hiperproducción de jugos gástricos y ahí la tolerancia inmunológica a lo que comas es altísima. Y, y sin embargo, uh, ¿cuántas veces comer a las dos ya no sienta tan bien? pues ya no hablemos de comer a las 10 de la noche, que eso tiene mucho más que ver con, con una cultura latina que no con realmente uh -huh. nuestra biología. Realmente ahí sí que los noreuropeos uh, lo hacen muy, mucho mejor, ¿no? cuando comen mucho más pronto y cenan mucho más pronto, y cualquiera que lo haya probado sabe que cenando a las, a las 7 de la tarde, si te vas a dormir a las... Diez y media de la noche duermes infinitamente mejor y, y es tan sencillo como que cada uno de los órganos de nuestro cuerpo tiene su propio reloj y su propio momento.
0: Exacto, además una de las cosas que siempre le digo cuando alguien me pregunta es mejor ejemplo no volviendo al caso del ayuno intermitente es mejor implementarlo en este momento del día o el otro digo a ver lo importante es implementarlo implementarlo bien no eh, tener suficiente tiempo de adaptación hacer las cosas bien tomar las precauciones en cuanto a alimentación ele hay, eh, hidratación electrolitos etcétera digo pero si quieres rizar el rizo tiene mucho más sentido evolutivo comer en horas de luz y adaptándolo a nivel eh, estacional incluso y, y mucho menos sentido, pues lo que hablamos, ¿no? Hacer caso a nuestros hábitos sociales de llegar a casa y, y cenar tarde. De hecho, yo siempre digo de una manera muy, muy simplificada que a nuestro cuerpo a, pese a que le gusta hacer una cosa y hacerla bien, no centrar o dispersar su energía en varias cosas, ¿no? Yo sí. siempre digo... Cuando, cuando cuando cenamos tarde, no solo estamos comprometiendo nuestro, nuestra capacidad digestiva y estamos incrementando el riesgo de, eh, de adquirir patologías digestivas, inflamación, etcétera, sino es que además nos sentimos, y cualquiera, es, eh, cualquiera conoce eso nos sentimos mucho más cansados al día siguiente. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo estaba, cuando, cuando tu glándula pineal estaba sintetizando melatonina para que pudieras descansar correctamente, de repente tiene que interrumpir ese proceso porque el páncreas está liberando insulina porque está notando de que existe, están entrando alimentos y tiene que eh, destinar la energía al proceso digestivo. Entonces, como siempre digo, tiene mucho sentido espaciar la cena de la hora de acostarnos como mínimo dos horas y media y en el mejor de los casos tres o hacer ayuno de noche precisamente por eso. Porque es que además la gente cree que nuestro descanso, y te digo porque estoy haciendo mucho hincapié en esto, en, en investigando acerca, al respecto, cree que nuestro descanso solo va... Um, solo va supeditado no a las horas que dormimos. No, no, es que yo duermo ocho horas. Si es que más que la, el volumen total de horario, importa la calidad. Y esa calidad viene determinada por nuestros hábitos. ¿A qué hora cenamos? ¿Qué hacemos durante el día? La exposición al sol, etcétera. ¿Y qué hacemos inmediatamente antes de irnos a dormir? Porque, insisto, está muy bien decir que comemos de manera saludable mientras estás comiendo una ensalada, por, por saludable que te parezca, viendo Netflix hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, eh, me, me gusta hacer mucho hincapié en esto, en nuestros hábitos. Es decir, que la salud... Me gusta contemplar la salud de manera integral y holística, atendiendo a muchísimas cosas, ¿no? Es solo... Claro que es la base lo que comemos, claro que es la base el ejercicio físico, y el sueño. Pero es que eso se relaciona con muchísimos otros elementos, como hemos hablado hoy, la importancia de la microbiota, eh, la, la importancia de los ritmos circadianos, de la gestión del estrés, nuestras emociones. Tú has comentado algo muy importante y la gente cree que, que esto son nuevas modas, la exposición a la naturaleza. Eh, todo esto es que no, no nos damos cuenta de que constantemente nos estamos eh, exponiendo a estímulos, estímulos naturales, eh, que han formado parte de, 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 toda, de todo lo que reconoce nuestra biología como natural y creemos que ir por la naturaleza es, bam, voy por la naturaleza y ya está esto en contacto, no, se liberan una serie de neurotransmisores eh, generan unas respuestas metabólicas, fisiológicas etcétera, que resultan muy beneficiosas, hasta... E incluso el contacto social, hablo de que es un pilar imprescindible. O sea, una persona aislada socialmente eh, tiene mayor riesgo de depresión, de otras cosas, ¿no? Y eso afecta, pues en última instancia, lo que come, etcétera. Entonces, por eso me gusta también mucho conversar contigo porque creo que los dos tenemos un enfoque, creemos que la salud es un, tiene un enfoque interdisciplinar, holístico y hay que hacer hincapié en todo. No podemos dejar de descuidar eh, cada una de las piezas. Entonces, David, no te quiero robar más tiempo. Ha sido un verdadero placer eh, charlar contigo en, esta, en este programa del podcast. Estoy seguro de que te invitaré eh, más con más frecuencia porque también creo que los oyentes estarán encantados de escucharte.
1: Pues muchísimas gracias, Marc. Uh, me ha gustado mucho estar aquí contigo. Espero que los oyentes... Uh, les haya gustado lo que hemos hablado y hayamos podido aportarles valor y aunque sea un granito de arena pues algo para sumar en sus vidas o sea que muchas gracias a ti
0: estoy seguro de que sí ahora para los que queráis seguir a David en redes sociales eh, en la descripción de este podcast eh, publicaré su perfil de, de Instagram y también su, su contacto para que eh, pues insisto no solo lo conozcáis sino también podáis poneros en contacto a nivel profesional con él Muchas gracias, David. Me despido por hoy. Insisto, ha sido un verdadero placer y un privilegio tenerte en el programa y te mando un gran abrazo.
1: Muchas gracias, Marc. Un abrazo fuerte.
0: Gracias por todo.